0: Так, ну что, серьезный вопрос сегодня у нас с вами для обсуждения. Наконец-то. Особенно вдруг к тебе, ну и где-то чуть-чуть. Ладно, я ничего не понимаю в советском как бы, кинематографе, но вы. Планируете ли вы что-то выбирать э, советского, из советского кино или что-то современного российского кино? Я в этом малчу смыслю, поэтому обращаюсь к вам. Я почему-то к
1: нему боюсь подступать. Одно дело обсуждать что-то, чего я там никогда не видел, и, например, никогда не читал. Да, это прикольно. Ты прочитал, посмотрел, составил мнение, пошел. Другое дело, ты обсуждаешь что-то, с чем ты провел детство, молодость, юность смотрел много раз, потому что хорошие экранизации мы, конечно, все смотрели, да, и представить какого-нибудь вот как ты обсуждаешь какого-нибудь Янковского, Абдулова, не знаю, Фараду, еще кого-то. Что ты про него можешь интересного сказать? то они просто класснецкие, там Леонов, Броневой, и прочие удивительные актеры. И это почему-то чуть-чуть отпугивает, просто отпугивает и ставит какую-то внутри высокую планку что кажется, что если мы будем обсуждать хорошие советские экранизации, то это будет, ну, либо как в этом самом... как Когда «Что было дальше» приходил Мартиросян, когда они все не смогли с ним ничего сделать. Вот у меня ощущение, что нам попадется такое кино, и мы ничего не сможем с этим сделать. Мы будем сидеть и говорить «Вау! Вау!» И Чехов классно написал, и ребята классно экранизировали. И что обсуждать-то, да? Либо выбирать какое-то говно... А откровенное говно и обсуждать не хочется. У меня есть заход, который мы... Ну, я его прям даже озвучу. Я его собираюсь рано или поздно выдать. Трудно быть богом. И я прям вообще не понимаю, как мы его будем обсуждать. Вот он у меня висит в голове. Я понимаю, что я его не смог посмотреть. И мы его, наверное, осилим и посмотрим. И это будет кровь из глаз. Потому что это сложное кино прямо вот... Сложное кино при очень легком по написанию романе со сложной темой, но он легкий, Стругацкий, легко писали все-таки. И как мы его будем обсуждать, я не знаю, я его очень хочу обсудить, но я его боюсь. А российское современное кино, это ж вообще жоп-жопское, Мы вон там в подводке обсуждали Фандорина. Как его обсуждать, если он говно? Если все экранизации Фандорина говно, это просто стыдно обсуждать. Как-то поэтому советским кино мне
0: очень сложно. Я его боюсь. Ты боишься, потому что ты его так любишь, или я не до конца понял, или что это настолько великое, что кто мы такие, чтобы его обсуждать?
1: Я его э, люблю и буду не скорее всего, во многом, да, и будет накладываться не оценка фильма, а оценка детского, юношеского восприятия. То есть, будет какой-то другой ракурс, другой взгляд, другой срез. И меня это вот останавливает. Но раз тем такая поднялась, то, видимо, придется, придется. Я вообще сейчас в двух
2: шагах от того, чтобы мой выбор в сегодняшний не стал российским фильмом. В 50 я держусь... минутах, я бы даже сказал. Ну, для меня они пролетают как две секундочки, буквально с вами в обществе всегда забываешь о времени. Это я не вам, извините, ошибся, не тем говорю. Но не буду, наверное, все-таки я сдержусь, сегодня будет другой выбор. А почему не загадываются у меня советские фильмы, именно советские? Потому что мне все время не хватает, может быть, сил... Для того, чтобы найти что-то, чтобы я посчитал действительно интересной экранизацией. Вот Андрюха уже коснулся там, ну, там Чехова экранизировали, не знаю, Булгакова экранизировали, но все это делается как-то, ну да, хорошо. Чаще всего по книге. И ты, в общем, посмотрел экранизацию, знаешь, книгу и такой, ну окей. Это не очень, как будто нет предмета для разговора, как будто бы в советское время экранизировали так прямо, ну, вот:
1: академично. Занудно
2: или или академично, другое слово еще можно. Если, например, вот есть фильм, по-моему, «Город Зеро», говорят абсолютно насквозь сумасшедший. Вот если у этого фильма есть первоисточник, мне бы, конечно, хотелось такой фильм э, обсудить, но я не уверен. Или вот, например, есть «Слезы капали» Данелии. Мне бы очень хотелось э, обсудить его первоисточник, но, скорее всего, его нет, потому что его написал Данелия, сценарист Данелли, и, в общем, это все такое производство внутреннее. Но можно притянуть, наверное, за уши, что там немножко Снежной Королевы первоисточники, но не, не пойдет. Наверное, на самом деле, просто еще советское кино не такое шумное, что ли, вот в воспоминаниях.
1: А вот, кстати, кстати вопрос. Было, были два таких замечательных сценариста, Луцик и Саморядов, и у них выходило много книг прямо со сценариями. И вот вопрос, это выходило прям как отдельное литературное произведение. Но глупо же обсуждать сценарий как литературное произведение и, и собственно, постановку. Хотя, с другой стороны, не все их сценарии были... Экранизированное, например, дикое поле оно экранизировано круто, и от сценария может быть, чем-то отличается. Ну, вот я теряюсь. Дэн правильно говорит, они очень дословно
0: экранизировались. Это правда. Человек амфибия вообще был недословный. Но, знаешь, был у нас советское кино.
2: Великая – это не трожь, да, мы же про обычные фильмы советские говорим.
1: Не, мы можем, конечно, Дэн нам может устроить, например, Чапаева, потому что, очевидно, в романе Фурманова Чапаев написано не так. Очевидно просто. Но я так не хочу читать роман Фурманова-Чапаева, вы не поверите. Может быть,
2: еще вопрос в том, что с американскими, европейскими и любыми там не нашими фильмами так не так много всего связано. Ну, то есть, ну, будешь ты читать про южанина в гражданской войне, ну, будешь про северянина читать и смотреть фильм. Ну, пофигу, в принципе. Ну, да, это просто разные люди, ты там можешь смотреть за историей. А тут Чапаев. Вроде кино классное, но вроде и все не, не, не так однозначно. И вот Андрюха правильно говорит, не хочешь, не хочешь читать ты Фурманова. Это вот часть истории, которая неоднозначная, которая дергает, цепляет, но может быть это неправильно. И вот на самом деле, пока мы сейчас говорим, я вспоминаю, что ну вообще-то экранизация, конечно, до, до хрена, которые даже вот на уровне обсуждения, ну вот Республика Шкит, экранизация, экранизация, крутая, крутая. Уверен, что она не такая, как
1: не, не такая, но очень близко к Пентилееву, ну, очень, очень
2: близкая, но тем не менее ты берешь там Юрского и, скорее всего, выясняешь, что Юрский всю роль переписал или сделал ее такой, какая она есть. Ну, куча всего. Но мне кажется, конечно, надо к этому возвращаться, и мы вернемся. Артур, а вот с тобой-то что?
0: А со мной все очень просто. Я просто практически все выборы, которые я делаю, я все же советую то, что я смотрел или читал, или мне нравится или книга и фильм, или то и другое. А с советским кино у меня все очень фигово, в том плане, что я совсем мало его смотрел. Понятно, что я видел, наверное, все какие-то основные, вот мы с вами обсуждали, что на Новый год показывается, и на другие какие-то праздники. Но вот сказать, что есть какой-то прям, ну, мой любимый советский фильм, я бы очень хотел с вами обсудить. Такие есть фильмы, но как будто они не имеют первоисточник, там, я не знаю, это и «Служебный роман» и «Любовь и голуби», как будто они все-все же э, по оригинальным сценариям. Есть у меня один в загашнике, даже черно-белый, но он при этом экранизация английского романа, поэтому <laughs> как-то вернемся. Я, то есть, не, не чувствую здесь какой-то вот все же достаточной, ну, не экспертизы, это будет неправильно. То есть, нет насмотренности, чтобы что-то прям классное. Я знаю, что дофига всего, и э, я вспоминал даже, там, я не знаю, «Играда Марин вперед», Шкит ты упомянул, что только нет но я их либо не видел либо они не нравятся а выбирать чтобы нас побесить пока я еще не дошел до этого
2: а есть же еще экранизации не русских книг
0: простите, вот вот это что да, то, да 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 ну вот как вот один такой у меня есть выбор,
1: потому что я очень люблю этот фильм. Есть же это самое не негритят», там как раз и «Друбич»,
0: который мы упоминали. Ну вот, снял, снял ты, поэтому теперь выбирать не буду, да, но это как раз то, что я смотрел, и это прям, меня прям поразило не, не с точки зрения как фильм, а именно с точки зрения как вот сюжет повернулся. Я, кстати, пару лет назад пересматривал, и, конечно, мои детские воспоминания сильно лучше, чем фильм на самом деле. А что касается русского кино современного... Ну, как-то очень тяжело мне надается в плане выбранных тем, когда ты выглядываешь из окна и так все видишь вот, вот эту вот т- тяжесть бытия, не хочется как туда углубляться.
1: Ну, Дэн пытался в нас всунуть сердце парма, но успел сам посмотреть до этого. И
0: больше нет, эту экранизацию обсуждать стыдно. Да. Это как вот те самые выпуски, за которыми наши поклонники могли выгоняться, да, пытаться найти. А вот и был такой загадочный выпуск. «Сердце Пармы» и «Сумерки». Но мы не скажем, какие.
2: Можем постановить, что русско-советскому фильму оказаться в будущем в наших
0: Да-да, да, тут, тут мне кажется, что у нас нет ни у кого предубеждения, и скорее я, конечно, бы на вас хотел предложить эту ответственность, как вот вы выбираете какие-то очень классические фильмы, типа, я не знаю, «Одиссея, мухи», которые обязательно надо посмотреть, ну, просто сам-то до них не дойдешь поэтому перекладываю на вас эту ответственность. А я вас буду современному.
1: При всем при этом пионером и застрельщиком в советском кино, то ты уже стал. Я
0: намекал вам, да, как бы, ну вот, ребят, ну чё, ну нет.
2: Если вы не будете загадывать, вас каждый раз ждет выбор уровня человека. Я в
1: этом
0: ноль, потому что...
1: Это как в Чем могу? Чем могу?
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я решил не торопиться.
1: Привет, меня зовут Андрей. Я очень опасаюсь большого и ржавого. Привет.
0: Меня зовут Артур, и я напоминаю, что нужно пристегиваться даже на заднем сиденье. О,
1: да. Хороший
2: заход. Сегодня мы будем обсуждать фильм 1971 года, который снял Стивен Спилберг по одноименному рассказу Ричарда Мэтисона и фильм, и рассказ называются «Дуэль». За предоставленное удовольствие сегодня мы благодарим Андрея, а значит, именно ему и предстоит рассказать, о чем же был рассказ «Дуэль».
1: Так как про рассказ рассказывать будет в этот раз прямо предельно просто, этот пересказ, я думаю, войдет в аналы краткости и простости, а сначала про Ричарда Мэтисона мне было удивительно, я, в общем, ничего никогда про него не слышал, вот, когда я прочитал, сколько фильмов снято по его рассказам, романам и прочему, и то, что он написал, например, «Я легенда» в каком-то там очень лохматом году очень лохматым, прямо вот, ну, мне сейчас не очень удобно искать в Википедии, но это прямо давний год совсем, и вот по нему Уилл Смит отрабатывал, когда в начале 2000-х, но это, в общем, очень круто, и у него там этих рассказов прямо как у дурака Фантиков.
2: «Я к твоим услугам» в 1954 году.
1: В 1954 году.
2: Отряд быстрого реагирования здесь.
1: «Куда приводят мечты», написал он. И ну, какой-то мужик-то такой, очень интересный, оказывается. И, видимо, мы к нему когда-нибудь еще придем, потому что фильм-то крутый, наверное. Мы не знаем. Я еще знаю посылку. посылку, с Посылка, шестой. да. Теперь к рассказу.
0: Ты старался, как мог, удлиниться. Нет, нет,
1: подождите, подождите.
2: Есть еще, подождите. Ну как же вы? Есть написанный в 1953 году роман «Кто-то истекает кровью», который в русском переводе называется «Ледяная грудь». Вот. Все. Теперь я тоже сделал свой вклад в рассказ. Этот рассказ
0: экранизирован или ты просто по по названию? Нет,
2: это это роман. Он экранизирован. Роман называется «Кто-то истекает кровью», а фильм называется «Ледяная грудь». Его сняли во Франции к разговору о французском кинематографе. Очень
1: хорошо. Спасибо. Ричард Мэтисон в какой-то момент еще довольно плотно работал сценаристом. И Франкенштейн мы решили его сценарий. Ну, в общем, так он отработал на все деньги. Прям прямо как надо. Не, не зря прожил человек совсем.
2: Признание подкаста экранизировано получено. Да? Ричард Мэтисон прожил не зря.
0: Галочка по и посмертно, но. Но он
1: дождался. Но ничего. Ну, бывает. Значит, рассказ. Главный герой едет по старому двуполосному шоссе из одного города в другой на деловую встречу. До него докапывается некий грузовик с, видимым маньяком за рулем, который его преследует, не дает ему, значит, ни сна, ни продыху. И весь рассказ «Наш главный герой» с этим грузовиком борется и в конце уничтожает грузовик и убивает, соответственно, преследующего его водителя. Все.
0: Мало того, что кратко, еще очень интересно у тебя. Большой подробностей,
1: да.
2: На самом деле, конечно, когда он первый раз сравняется с машиной главного героя, тот должен был сказать, что за сумасшедший человек, почему у него звучит «Високосный год» с песни «Тихий огонек моей души», саундтрек, сериал «Винобойщики». Он говорит, это точно маньяк, надо валить.
1: Рассказ коротенький, ну, условно, коротенький, сколько там? 54 страницы, они... На мой взгляд, все очень круто, слеплено, круто сделано. Мы все понимаем, что мы ничего не знаем о водителе грузовика. Мы его не видим, не, не, не слышим, не понимаем. Мы, в общем-то, ничего не знаем про главного героя. Ну, практически просто он едет навстречу. На встречу... С Форбсом. С Форбсом. Ну, с неким Форбсом. Может быть, с тем самым Форбсом. Может быть. И то, что они не встретились, к этому ко всему сейчас и привело. Естественно, он опаздывает на встречу, как мы можем понять. Рассказ был написан по реальным событиям, потому что Ричард Мэдисон как-то ехал со своим другом откуда-то куда-то, и их тоже преследовал грузовик с каким-то маньячиной за рулем. И я после этого рассказа и фильма, который мы обсудим, я тут сейчас езжу на машине, и когда меня обгоняют какие-то фуры больше грузные, мне, сука, страшно. А еще я тут ехал вечером, и прямо, ну, все едут быстро, а я ехал как-то не очень быстро, и за мной как раз пристроился большой какой-то грузовик, и ему нужно было ехать по моей полосе, и довольно как-то он куда-то сильно опаздывал. И он прям ко мне приближается, я думаю, ну, сука Спилберг, а сука Мэттисон, что вы зачем это все мне... Вы,
2: суки, делаете?
1: Да, было страшненько. Вообще, мне понравился, рассказ мне очень понравился. Давайте вы теперь. Вы умеете из маленьких рассказов вытягивать охоту на
0: вес мураками. Слушайте, но я даже не знаю, что сказать. Вот есть одно, вот у меня мнение от такое от души, а второе мнение такое уже при подготовке подкаста появилось. От души, вот мне вообще не понравилось. Вот я просто потерял время. Ну так, так мне прям жалко было все. и не соболезновал никому, и вообще не понимал, что происходит. А это, конечно, так вот вчитываться и стараться найти тут какие-то плюсы, ну, наверное, можно. Ну, ты прав, что если ты вспоминаешь вот какие-то истории своей жизни, какие придурки иногда встречаются на дороге, это достаточно страшная ситуация. Но я что-то вообще не сопереживал ему. Ну, какие-то такие глупости он творит все это время. Он только каждый раз, как каждый раз думает, а вот теперь я остановлюсь, а вообще давно надо было остановиться. Что-то сразу не остановился, а потом, а надо было развернуться. Ну, что-то не развернулся тогда. Ну, то есть, честно, вот есть такое понятие, как, знаете, Мэри Сью и Мартис Сью, да, это такие герои-дебилы, вот, которым как бы все вот помогают. То есть сама ситуация, что тебе на дороге какой-то придурок попался, и это опасно для твоей жизни, ситуация очень страшная. И вот как бы завязка сама идея, мне нравится, но когда ты читаешь, ты уже доплевать да уже, ну сбейте его, ну типа ты ничего про него не знаешь, куда он едет, почему, да, тебе попался придурок, но что ты сделал для того, чтобы восстановить, Но ну останешься ты в этом городе, в котором ты не в городе, там какой-то закусочный, но обратись кому-то за помощью, как-то я не знаю, ну прям он бесил мне чудовищно. Конечно, еще хоть хочется дать несколько советов писателям, мы уже его признали, но... Ну, наконец-то, рубрика «Советы писателям». Их особенно будет легко в сравнении с вином давать, но вот например, там есть вот такой вот рояль, который появляется, чтобы в конце нам оправдать историю о том, что у него сейчас закипит машина, да, и она, он будет останавливаться, и у него там все не работает. Он такой вспоминает, а, кстати, я же несколько месяцев ходил назад, там, куда-то, не знаю, в сервис, и мне сказали, надо поменять, заменить, как это называется, кто помнит, как это слово шланг, там, какой труп, шланг, шланг, да, шланг какого-то там... Радиатора. шланг-радиатор. Да, да, шланг ну, блин, супер, ну, супер. А сейчас через три можно абзац было написать, а, кстати, у меня на заднем сиденье была противопехотная мина. Я ее достал и растянул перед грузовиком. Ну, то есть нет. это вот какие-то... Ну, вот а я те тебе нет. расскажу историю из жизни. Меня на машине подспускало
1: колесо. Я, в общем, заехал как на шиномонтаж, мы посмотрели, поняли, что это, ну, там, дерьмовенькое колесо, но оно еще пробегает. Я собирался сезон доездить и поменять резину и все это самое. И вроде бы мы обсудили все нормально. Я просто раз в неделю заезжал на подкачку, подкачивал и ездил.
0: Пока, естественно, на трассе Москва-Питер у меня не полетело три колеса. Три, Ан- Андрюх, я не говорю, что я не верю в эту ситуацию. Я не верю в ту секунду, когда появляется эта подробность. Вот как раз-таки в фильме мы про этот шланг узнаем на заправке. Ну, то есть я к тому, что... И ты такой понимаешь, ага, что-то такое есть. Даже если бы он в своем каком-то внутреннем монологе бы хоть раз это упомянул, ты бы следил за этой деталью, ждал, когда она выстрелит. А тут, когда нам надо, чтобы у него отказал этот чертов радиатор, он вспоминает об этом. Вот я, я, я к этому веду. Писательское мастерство сейчас вот пару советов. Как бы не рассказывай, а показывай. Показывай, как у тебя, как там, труба, шланг не работает, пожалуйста. Не знаю, Дэн, скажи что-нибудь. Я пока закипаю вместе с радиатором.
2: Ну в этот раз я решил, что я буду сначала смотреть кино, а потом читать рассказ. Я так И, конечно же после фильма рассказ выглядит довольно, вроде как, пресным с одной стороны, с другой стороны. Я подумал, а вдруг Спилберг по-другому все сделал, и там конец вообще совсем... Ну, так и есть, отчасти. Но мне из-за фильма не показалось ничего надуманным, потому что вместе с фильмом... Да, сука, может, я буду все-таки говорить просто про рассказ, а не про
0: вместе с фильмом? — Очень сложно. Я с тобой полностью согласен. Я также даже вот там, говоря про эту сцену, все равно ссылаюсь на фильм. —
2: Да, но у меня возникло ощущение в рассказе больше, чем в фильме: вот это ощущение, когда к чему, собственно, к какой истории это подводит по итогу Мэтисон, что это пацанская разборка. По итогу одному было страшно, другой был хулиган. Но тот, которому страшно было, он в итоге довел до края. Он победил в пацанской разборке с абсолютно неуравновешенным, конечно, соперником, но победил. И это самое главное. И вот из-за того, как заканчивается, из-за этого крика победителя, который видит поверженного врага, многое окупается. По поводу шланга, не вижу в этом ничего такого, потому что не все помнят все свое состояние машины. Я вот, например, состоянии своей машины вообще не знаю, что там с ней происходит, но ее еще не сделали на заводе, потому что у меня нет машины. Поэтому вот как-то так. Но...
1: Сядь за руль моей машины.
2: Хорошо. Вот И долго будем
0: ехать.
2: И курить в люк красиво. Но мне кажется, в общем, это абсолютно обычная какая-то история, в которой человек вспоминает, да твою мать, почему я не сделал этого раньше, почему я об этом не думал? они а вспоминают вспоминает он об этом, потому что он не сталкивался с такими ситуациями. Там же еще он сказал, что потом при случае заменю. Если бы он ехал нормально, этот вопрос не возник бы. Он не рассчитывал гоняться с грузовиком по горам. Но он не рассчитывал на всю эту ситуацию. Поэтому мне не кажется, что здесь все это надумано. И рассказ действительно получился классный. Я вот хотел отметить, что у нас историческое событие. Кажется, первый рассказ понравился Андрею из всех. И тут же не понравился Артуру, ну, что естественно. Это
1: логично, да. Я думаю, Артуру гал- галочка стоит. Да-да, у
0: меня есть два мнения, и я после Андрюхи высказываюсь, поэтому.
2: Но, по-моему, рассказ классный. По нему с удовольствием можно было снимать фильм, что Спилберг и сделал.
1: Но обычно вы из рассказа вытягиваете вон из Одиссеева вон сколько напихали из часового. Не кажется ли вам, что э, заложено в рассказ больше, чем пацанская разборка? И в рассказ, и в фильм, на самом деле, что вот этот грузовик – это олицетворение некой тупой, безжалостной судьбы, которая вообще вокруг человека есть. Он с этой судьбой вступает в какое-то взаимодействие, и она неотвратима, она жестка, безжалостна, и... но ты можешь своими действиями изменить свое положение в этой истории может быть, рассказ
0: и фильм глубже, чем просто пацанская разборка? Ты знаешь, Андрюх, я тоже думал об этом, но нашел себе ответ. Там, прочитал какое-то количество рецензий, и в одной из рецензий говорилось, что там есть несколько очень известных того же времени фильмов, там типа «Грузовики» или «Кристина» по Стивену Кингу, где тачка представляется просто каким-то одушевленным, ну, неодушевленным предметом. То есть, как бы, за рулем этих тачек нет ничего. Это просто реально как бы рок, взбесивший есть какая-то сила, которая на тебя идет, и ты от нее не можешь убежать. Но так как здесь все же присутствует фигура водителя, и более того, у него даже есть имя, да, оно созвучно, да, киллеру, что убийцы, но все же так как здесь есть человек, мне так перестало казаться. Ну и плюс, что самое важное, как будто бы в названии есть некий ответ то есть все же дуэль это противостояние двух равноправных там, человеков, людей, машин. Поэтому как-то я не стал это воспринимать как судьбу. То есть для меня это просто как случай вот, встречи придурка на дороге.
2: Меня вот это единственное расстроило в книге, что действительно слили водителя. С одной стороны, слили, с другой стороны, не рассказали, кто он, но совершенно точно человек. это человек. А почему слили? Видно, потому что он его видел.
0: Но он не видел его лицо. Он также там, но он видел какое-то там квадратное лицо, ру... — Но он его не опознал. — Нет. — Он его не опознал, и в книге тоже. — И в кафе он его не видел.
2: — Он, тем не менее, все равно чуть более человечился. В фильме это было сделано более страшно, мне кажется. У меня все равно самое большое ощущение — это... Это какого-то такого здорового хулигана, который приходит и просто тебя зачем-то начинает уничтожать. Зачем, непонятно, но он это делает, и вдруг внезапно оказывается, что все может быть не так просто. А еще ощущение какого-то загнанного кролика которого, ну вот, который, может, видимо, в углу, когда его оттуда не, м- не выпускают, вот он вот что-то делает такое, что от него совершенно никто не ожидал. Я как-то видел крысу, которая от страха, когда меня увидела. Не потому что я страшная, потому что неожиданно было. Она наш на лестнице подпрыгнула. Она сидела на лестнице, увидела меня, подпрыгнула на месте. Мне кажется, сантиметров на 60. Ну, могут крысы. От, так от
0: неожиданности, да, думаешь? Это был спи- как вот сплинтер. Да.
2: Не знаю, мне вот в этот раз очень забавно, конечно, сколько мы вытягиваем обычно из рассказа, но мы вытягиваем все же из более философских каких-то историй, а здесь, сука, гонка. На выживание.
0: Это, слушай, мне все равно нравится ваша мысль про вот это вот, про мужское, что, что да, по, по, как бы повернуть к Это как бы классно. И, наверное, это тоже показывает, как каждый, кто бы из нас поступил. Я бы точно как бы на первой остановке <с- <с- спрятался и не стал бы как бы рисковать. Ну, то есть это себе немножко дороже. Ну, видимо, тут правда в нем заграло что-то мужское. Есть еще одна очень хорошая мысль, которой нету совсем в фильме. И я все время что-то пытаюсь найти тут современное. Понятно, что и весь фильм современный. Это может произойти и сейчас, но да, там с помощью мобильных телефонов и камер ты можешь как-то выйти из этой ситуации по-другому. Там немножко про экологию упоминается, и это всегда приятно видеть, тем более вот в 50-х годах, да, он там и говорит про эту трубу и обращает внимание, как на обочине куча мусора. Ну, Вот какая-то такая одна мысль, которая меня немножко, ну, зацепила сильное слово, но к которой я зацепился. То есть это рассказ о том, как два мужика бьются за экологию. На фоне, да, настолько это все плохо, что ничего не остается ну
2: я хочу сказать что в тему и фильма и раз ну, фильмы больше но вот тогда к фильму и скажу сейчас ничего не хочу сказать
1: давайте переходить к фильму тогда мне кажется дальше из рассказа просто мы можем его продолжать пересказывать. каждый перескажет его по-своему да. это называется мы
2: сосали мы сосали ничего не насосали я только знаю
0: мы писали мы писали а в нашем случае болтаешь. Смотрите, если Андрюхе сегодня удалось сделать очень короткий пересказ первоисточника, то сегодня я буду еще короче. Фильм снят Стивеном Спилбергом в 1971 году, насколько я помню. И это практически дословная экранизация рассказа. За исключением концовки и некоторых добавленных сцен, которые, на мой взгляд, портят рассказ еще больше, хотя, казалось бы. На самом деле, мы видим также главного героя, которого зовут Ман, и в рассказе также его зовут, да, который едет навстречу соседний город, его также преследует какой-то придурочный чувак на бензовозе, вот, но параллельно у нас еще добавляются некоторые ситуации к его поездке. Он останавливается на бензоправке, мы узнаем о том, что все же шланг радиатора пора заменить. Один раз ему надо прийти на выручку бедным детям, которые застряли в школьном автобусе, помочь толкнуть этот автобус, чтобы он завелся. И достаточно сильно отличается концовка. Если в рассказе он все же хитростью свалил этот грузовик с горы, то в фильме это в прямом смысле было такое противостояние, дуэль, когда одна машина ехала на другое, но наш классный водитель смог поставить саквояж на педаль газа и вылезти из машины, и тем самым не пострадал. А так, ну все, ж, согласны вы со мной? Ну все дословно по, 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 по рассказу.
1: Да, я согласен.
0: Но Мне мнение Андрея тут важнее. Не слушаю тебя.
1: Но единственное, я согласен с тем, что все добавленные сцены рассказ портят, но к этому... Можно сразу сказать, что я обещал вам, что он будет час 14, а он шел час 30, да? Вот изначально он был час 14, и всех этих добавленных сцен не было, и закадровых монологов не было. То есть был рассказ в чистом виде. То есть, вот если бы мы его посмотрели в оригинале, это был бы просто прямо дословный пересказ. Мне кажется, что действительно эти сцены чуть упростили всю историю. Они добавили характеров и информации о этих двух людях, а их нету в рассказе. То есть эти люди, о которых мы ничего не знаем, это просто в чистом голом виде какое-то вот это противостояние бессмысленное, да? А здесь наш герой не смог помочь этому самому школьному автобусу, а этот страшный маньячина помог автобусу. То есть он неплохой что ли? Или он плохой? Он какой вообще? Может там какая-то еще должна в этом быть мысль? Я не знаю. Но при этом он зачем-то, водитель бензовоза, ушатывает бабушку со змеями, которая зачем-то разводит змей, живет рядом с телефонной будкой, единственной на этой дороге. И это вообще непонятный персонаж. И тут он пытается этот бензовоз всех убить. Прям вот фактически, физически, не противодействие машин, ну, прям за человеками гоняется, и мог бы и задавить их всех. Ну, какая-то вот хрень. Брень. Я не согласен.
2: Сцены эти не лишние. Точнее, я представляю, как это было. Был первый полный метр у одного там э, Стиви Спилберга. Он же изначально хотел написать вообще бездиаложное кино. И это для человека, который впервые вступает в большой кинематограф, это кажется круто. Но потом пришли продюсеры и сказали, нет, не круто, добавляй диалоги. И мне кажется, что когда он это сделал, он такой, ну, раз так, тогда уже и идите в жопу все. Потому что это был изначально телевизионный фильм, как мы знаем, который... Для того, чтобы его показывать в кинотеатре, видимо, для того, чтобы формату соответствовать, да, чтобы не было меньше какого-то там времени. Но это мое предположение, в которой нужно было доснять сцены. И Стивен Спилберг уже в это время, видимо, он, ну поплыл он такой: сгорел сарай, горе и хата. В общем, что вам снять? Годзилла там бежит, перебегает дорогу, да, похрену пусть бежит. Мне кажется, эти сцены не портят. Если не смотреть на то, ну откуда первоисточник, точнее, не смотреть на первоисточник, то все, все кайфово. Ну, вы прикиньте, ты едешь в какой-то жопе, жопы мира, и там тетка разводит гадюк.
0: Нет. Слушай, да там вопрос не только к тетке, там все придуршные. Вам не показалось? Вот он, когда приезжает, вот это кафе. Там стоят вот эти два деда каких-то. Но они же реально в следующем фильме убивают детей в кукурузе. Ну, там просто это как-то сцена как бы не попадает. Или вот эта официантка, которая ему клаб-сэндвич приносит. Или его жена, которая ему по телефону говорит, а почему он меня почти не износил? Ты не заступился за меня. Что вообще произошло в этой сцене с женой? Вы поняли? Я смотрел? Конечно. А что, что, что произошло?
2: Ну, нам показали, нам, нам показали слабого мужика.
0: Что он не мужик вообще. А, Даже вы, за жену а, свою
2: не может вступиться.
1: Окей,
0: он, ладно.
2: У него, эти, ой, у него эти странные очки, вот эти вот, в которых он думает, что он крутой. Вы же заметили, как он в конце... Их надевает, и все становится понятно. Вот сейчас начнется мужская битва. Это так смешно, но он настоящий какой-то, он абсолютно дурацкий. Я себя мог бы узнать в 25 моментах в этом фильме, когда я ору, когда я говорю, да господи, боже мой, да хватит. Когда он там сидит и говорит, что смешно, кстати, в книжке было переведено, когда он говорит, о бой, о бой, о бой, о бой, о бой что в книжке перевели «О, парень, о, парень, о, парень, о, парень».
1: В книжке или в фильме?
2: В в книжке это «О, парень, о, парень, о, парень», а вообще это «Господи, господи, господи». Ну, то есть это разные штуки. Но он абсолютно дурацкий, обычный мужик, который едет через жопу жопы Америки, непонятно зачем по этой дороге, или там у него не было вариантов, И, кстати, в фильме, мне кажется, классно показано, что у нее нет вариантов. И в какой-то момент повернешь ты назад, так и грузовик повернет назад. Ты все, ты попался. И что в этой ситуации ты будешь делать? Да хрен его знает, что ты будешь делать. Потому что это хренотень ржавая от тебя не отстает. Ты проспал у железнодорожного пути, сколько он там проспал? Несколько часов. Но эта хренотень от тебя не отстает. Ты выезжаешь, ты думаешь, что он уже уехал. Он не уехал. Мне кажется, это очень клёво. И я могу сказать, что фильм меня в напряжении держал все время. Понятно, что были моменты абсолютно предсказуемые. Ну, сейчас. Но в семьдесят первом году, скорее всего, они не все были такие предсказуемые. И очень классный момент с Будкой, когда он звонит в полицию. Ну, классный. Там все на драйве. Там все заряжено на то, что хрен его знает чем это все кончится. Я до самого последнего момента не знал, чем это кончится, так как я сначала смотрел. Так что не знаю.
0: Кайф. Я тоже не знал, чем закончится, но я честно скажу, что я заснул во время производства этого фильма. Это, наверное, первый фильм, который... — Ты проснулся? — как... я, я проснулся, и, и там и... уже титры шли. Вот он такой на красном фоне. Я думаю, что такое произошло. Мне пришлось перемотать. Ну, на самом деле, я заснул на последних 10 минутах. Ну, то есть, я вообще не смог к нему подключиться. И да, спасибо, что вы объяснили, что он, правда, видимо, такая тряпка и подкаблучник, что вот эта стена нам для этого. Но тоже как-то ну, настолько... Что ж он такой за, за тряпка, что там практически дезнасилование, дело дошло, а он ничего не сделал. И она такая счастливая, в стиле New лук опять же, да, как из окна во двор общается с ним, и детей воспитывает. Они такие красивые сидят из, из сока моего любимого. Но все равно вот эти все герои, которые встречаются, ну, может быть, это та самая одноэтажная Америка, да, что все придуршины немножко. Ну, там все, все вот не в себе. То, о чем они говорят, то, как они закатывают глаза. Может быть, это опять какая-то актерская игра нам непонятная, не знаю. И еще вот мне какая сцена понравилась, которая добавлена, это то, как вот это Этот грузовик его выдавливает на поднесущийся поезд. Он останавливается возле... Но тут у меня вопрос. Куда делся шлагбаум? Кто-то мне может объяснить? Он подъезжает. Мы видим, что шлагбаум закрывается. Нам показывают кадр, как шлагбаум ровно перед его лобовым стеклом. А потом шлагбаума нет. Ты просто можешь дальше как бы толкать, куда делся. Что там мы это пошли. условность? Ну да, поднялся, наверное, а, мы, мы не заметили. Вот. Но единственное, что, конечно, киноязык позволил, на мой взгляд, добавить этому рассказу, это то самое объяснение дуэля. Ну, то есть для меня, опять же, дуэль, это может быть там, не знаю, что там с Пушкиным связано, или... но все равно это какой-то очень киношный такой момент. Да? Мы вспоминали с вами вестерны, как Лентыст вот он такой прищурился, ты видишь, его рука легла на револьвере, и сейчас начнется как бы стрельба. Здесь очень круто показаны вот эти самые моменты дуэли, То есть, да, киношными способами мы видим, как он прищурил глаз, руку он положил на коробку передач. Вот эта вот кинематографичность, зрелищность, наверное, единственный момент, который я могу выделить хороший в этом
2: кино. При этом он очень смешной. Ну, типа, ну, куда ты щуришь глаза? Ну, ку-ку. Ты ну, представляешь себя.
0: Ты представляешься Клинтом и Студом. Ну,
2: ты не клин вот тест. Плохое
0: не... зрение. Он, ты сам сказал, что ночки только в конце вспомнил. Да?
2: Мне нравилось вот это вот перескакивание между всеми значимыми кусочками приборной панели, когда видно, что у него падает скорость, горит лампочка, температура растет. И там... Но мне кажется, надо не забывать все же, что это первый полный метр.
0: Слушай, прости, я с тобой согласен, и даже не только первый. Я бы хотел сказать, что «Спилберг» было 23. Ну, то есть это не то, чтобы как бы первый, Это практически юношеский фильм. И когда я тоже узнал возраст «Спилберга», конечно, этот фильм, сразу ты к нему по-другому относишься.
2: Вы слышали, что там музыка была практически как в «Психо»? Там было прямо, там был прямо... А при тут «Спилберг»? А при чем тут «Спилберг»? Тут не «Спилберг», тут «Хичкок». Но мне мне кажется, что они не могли использовать музыку из психа, очевидно, по очевидным причинам, и ее подпеределали. Но конструктивно она очень похожа. Вот, дорогие наши слушатели, вы когда будете в четвертый раз пересматривать «Дуэль», обратите внимание вот уже на музыку в этот раз. —
1: из маленьких деталей я понял, откуда взялись грузовики в безумном Максе «Дорога ярости». Это вот прямо этот бензовоз, прямо оттуда. Не хватало еще этих самых чуваков на мотоциклах с ирокезами и рокерскими какими-то хренями, шлемами и прочей фигней
0: Сам образ вот этого грузовика какого-то ужасно ржавого, да, с этой надписью «Огнеопасно», но которая уже стерлась, и вообще не только стерлась, но и прогорела. И я еще в какой-то... Когда я первый раз заметил, что у него несколько наверное знаков, я думаю, чего? Ну, думаю, наверное, это как в России. Один знак для прицепа, другой для, для кузова, что-то такое. А потом ты понял, что это знаки машин, да, которые он уже где-то там у- у- угробил по дороге. Конечно, сам грузовик вообще отличный. Вот этого я, кстати, не понял.
2: Я не понял. Я смотрел
1: да. несколько
0: знаков. Я и... думал, что это просто
1: для разных штатов разный знак.
0: Нет. Так, а так, это красиво, же, пишут, да. Пишут, это да, красиво. что он собирает, собирает трофеи, да, и там как минимум как будто в 11, что ли, начитано у него знаков с убитых, так если можно сказать, машин.
2: Я вообще начал смотреть, и если пропустить момент, когда он выезжает, едет по городу, это такое, я, честно говоря, понимаю, что этот там экспозиционно про вообще дороги, как-то погружение в мир, но как-то похрену было. Но момент, когда он его обгоняет, пытается обогнать, и тот его э, водитель грузовика ему рукой показывает «проезжай», и наш начинает ехать, и он понимает, что он выехал навстречу, навстречу другой машине, это Круто. Это прямо
0: круто. Угу. И, кстати, прямо этот же момент есть еще в рассказе. И вот я думал, что это тоже будет находка кино. Но в рассказе, конечно, там нет такой динамики. Кино в этом плане выигрывает.
2: И еще вообще-то он очень классно снят. Это же дико изобретательно. То под крутящимся... Что это, карданный вал или что там? Под, ну, под днищем грузовика камера проезжает. То мимо проезжает, и мы наслаждаемся нахрен на весь экран колесами, потому что все это не помещается, и мы понимаем, насколько он огромный, насколько страшно рядом с ним ехать. То там со скалы снимают, как проезжает грузовик, как они проезжают мимо. Но он технически крутой, прямо классный. Так что я в очередной раз... Что такое? Я опять получил удовольствие от фильма.
1: Ну, я надеюсь, твой сегодняшний выбор ты выберешь что-нибудь, а отчет не получишь удовольствие. Ну, когда-то должно начаться.
2: Я у меня сегодня прицел на тебя.
1: Что, я получил удовольствие?
2: Надеюсь, что нет.
1: Я этот фильм смотрел два раза. Первый раз ощущения были, вот как ты говоришь, просто, ну, я без всякого рассказа, я его смотрел, и это прямо... Но ну, было очень классно и, и как снято, и напряжение, и драйв, и так далее. Второй раз, когда ты уже знаешь, чем все закончится, его, конечно, смотреть скучнее. То есть это не тот фильм, который ты не крестный отец, который ты можешь пересматривать раз за разом и все время что-то находить. На озвучку, например озвучку, например, да, а здесь, ну, в общем, нового ты уже по второму разу не находишь ничего, но фильм кайфный, фильм кайфный, мне он тоже очень понравился, и я так понимаю, отсюда же вышли и все эти э, фильмы, которые все делается в движении, все делается на скорость, ну, как скорость, которая, оказывается, ремейк какого-то японского фильма. И, ну, вот все вот эти супердинамичные фильмы, мне кажется, заложено было вот именно здесь все это. Это очень круто. —
2: Это круто, и я вот хотел сказать вот еще по поводу того, что отсюда могло выйти. Антология называлась «Дикие истории», фильм итальянский. Там в одном из фильмов рассказывалось, как два мужика ехали по дороге, один ехал на БМВ, а другой, по-моему, на какой-то застранной машине. И они повздорили, проезжая друг мимо друга. И все закончилось настолько выкручено в сравнении с обычной ситуацией, когда люди просто едут, что ты такой, да, всякое бывает. И, кстати, вы обратили внимание, что грузовик не взорвался. Я все, да. все ждал, да. все ждал, все ждал. И как будто бы два варианта, да, либо у него реально уже давным-давно он не возит никакой бензин, а просто гоняет по дорогам несчастных типов либо просто взрывать машины огромными взрывами, тогда еще не стало мейнстримом. Я вот не знаю, вы как думаете?
1: Мне кажется, он был без бензина, но это правильное решение. Кстати, я чуть-чуть возвращаюсь к своему вопросу про рок-судьбу. В фильме у меня ощущение вот такой неотвратимости: то, что там судьба с тобой играет, он же с ним играет, как кошка с мышкой. Да, он ее не убивает же сразу. Мог бы сразу ушатать. Он с ним играет, он дает ему какой-то шанс, он сам дает ему шанс этой дуэли. Это очень похоже на жизнь, прям очень.
2: Ну а концовка-то, как думаете?
1: Ну, хэппи-энд. Должен быть хэппи-энд. Но как он оттуда будет выбираться, это тоже такой отдельный вопрос. Ночь уже наступает. Все умерли, ехать не на чем ближайшее жилье, хрен знает
0: где. Его съедят койоты, скорее всего. Те кобры, которых выпустили. Те и покусают его, да. Да нет, я думаю, что все у него будет ок, дойдет рано или поздно.
2: Меня немножко все же смутило его решение. Я не очень понял смысла этого решения. То есть, его план мне не был понятен. Зачем он направил свою машину в лоб с грузовиком? Чего он хотел добиться? Чего он добился, я понимаю, но... Он его так заманивал
1: или? Что? Да, я так понимаю, да, он э, не давал ему выбора, то есть они сталкиваются, и он не обращает внимания на обрыв, все.
2: Ну, окей. И второй, на мой взгляд, большой грех этого фильма, это, конечно, в голос. Вы его уже помянули. Но здесь он сделан так, что как будто бы он как в заводном апельсине отучали от насилия, так и здесь отучают от закадрового голоса. Чудовищно, плохо. Но это все.
1: Вообще же был написан
0: потом и поперек всей идеи. Ну, это прямо видно. Да, это даже не закадровый голос. Это какой-то как монолог, даже внутренний монолог какой-то. То есть, да, это не нам объясняют, как бы, а так, ну да, плохо. Ну, то есть, мы понимаем, Чувак
1: снял фильм полностью. Все, он закончил работу. И ему говорят, давай, положи сюда голос. А у него, он снимал человека, который ничего не говорит.
2: Играет молча,
1: да. Играет молча. В него впихивают голос. Но я думаю, что Спилберг сильно матерился, когда напихивал туда этого закадрового голоса. То есть тут претензий никаких вообще. Сто процентов. Ну, давайте к рекомендациям, как мне кажется. Тебе правильно кажется, ковбой? Жги. Значит, ну, Ричарда Мэтисона я рекомендую всем, включая себя, почитать, учитывая, сколько он всего написал, что потом было экранизировано. Ну, так, чтобы это читать обязательно, таки нет, но в целях развития личности и в целях получения некого более расширенного кругозора, наверное, стоит. А фильм смотреть обязательно. Фильм знаковый, фильм классный и спил. Филберг, это вам не Харрисон Форд?
0: Я не советую ни рассказ, ни кино. Ну, если, опять же, все прям вообще посмотрели или любите вот какие-то роуд-хоррор-мови, наверное, посмотрите. Я не знаю, для чего это стоит смотреть. Это меня не зацепило, во крайней мере. Я не вижу здесь каких-то очень важных штук. Для меня это не входит, все что то классический пласт кино, поэтому как будто можно смело пропустить.
1: — Ну, вообще, еще так, на минуточку, фильм был снят за 13 дней, причем на три дня Спилберг перед,
0: передавил срок, ему 10 давали.
1: — нет, нет р...
0: это как раз-таки да, возраст, когда читаешь все эти факты, это просто поразительно. Как бы там 13 дней ты, как бы вы перекрывали, я не знаю, какие-то километры дорог, да, как это все успели снять, столько всего. Как бы технически, опять же, с учетом этом возраста, это просто изумительно, но ну, вот с точки зрения драматургия, ну я к сожалению, мимо прошел.
1: Ну и еще тоже надо понимать, что при затратах там 300 тысяч, что ли, да сборы 7 миллионов. Ну, в общем, люди-то его приняли с большим воодушевлением. Фильм-то.
2: Да, нет, но ну это это аттракцион. Это очень круто и очень хорошо работает. Действительно, на один раз.
1: А, это как этот самый как поезд был братьев Люмьер.
2: Ну да. Рассказ в этот раз, ну, читайте, не читайте, в целом, наверное, читайте, я же за рассказы здесь топлю, поэтому, конечно, читать, читать, всем рекомендую, вот, ну, а учитывая, какой классный дядька все это написал, почитайте и все остальное, вроде бы, кстати, ну, перевод был приятный достаточно такой, кроме... Парень, о парень. Ты о, сразу парень. начинаешь
0: задумываться, если у боя они перевели как парень, что там еще <смех> переводили.
2: Но, ну, ну, с другой стороны, ты понимаешь, что часто же, если ну, рассказы переводят другие люди, не те, которые переводят большие какие-то форматы. И переводят как перевели. Короче, рассказ читайте. Кино, блин, но ну, это первый фильм Спилберга. Конечно, смотреть однозначно, кайфовать. Вот мы вам рассказали полтора факта, поэтому обязательно вас вооружившись всем этим, смотрите, получите удовольствие. <звы> у, меня, у меня как? Я планирую сделать, чтобы каждому из моих сведущих было по-своему неприятно от моего выбора. Но я не могу угадать, как это объединить, поэтому буду каждому индивидуально, индивидуально к каждому подходить. Сегодня будем готовиться к тому, чтобы кайфанул Андрей.
0: А, а неприятно мне будет? Кайфанул в кавычках, без А, условно. супер. Uh-huh.
2: Значит. <с- 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 в следующий раз мы будем смотреть экранизацию рассказа, вы не поверите. Режиссер, который снимал эту экранизацию, много снимался как актер, Ну, сколько ты снимался. А потом решил взять рассказ и его экранизировать. И даже сценарий решил написать. Режиссера зовут Скотт Купер. А фильм, который он снимал, вышел, ну, прям вот совсем недавно. В 2021 году. Он еще долго откладывался, все никак не могли, там, ковид. Ну, в общем, в те времена, когда все было еще классно, и все просто болели ковидом, вот вышел этот фильм. Рассказ написал Ник... Рассказ написал Ник Антоска.
1: Антоска. Антоска Серьезно. <серезно> Пойдем копать картоску. Он, в свою очередь,
2: и американский сценарист, и писатель, и продюсер, и даже кинорежиссер. И он написал рассказ, который называется «Тихий мальчик». А вот, например, Скотт Купер снял кино, которое называется «Оленьи рога». Жанр у этого фильма написан так. Сверхъестественный фильм Ужасов. А зная любовь Андрея к фильмам ужасов, я надеюсь, что он получит большое удовольствие при просмотре. Ну, а учитывая, что про этот фильм я слышу впервые, и что он был снят, вот, показан, точнее, в 2021 году, у меня есть ощущение, что, конечно, это будет удивительное говно.
1: Но, в следующий раз... Ответы представляешь, в следующий раз говоришь, я опять кайфанул, ребята... Третий
0: раз подряд. Это как так
1: можно-то?
0: Слушай, но как будто ты можешь все же одним выбором, двоим кайфушку доставить. да. Но вот я смотрю этого режиссера, и я его знаю с точки зрения того, что мы вспоминали вот этот новый фильм, который сейчас вышел с Кристианом Бэйлом по Эдгару По. Вот только что.
2: Ну... Вот узнаем, хорош ли он э, в роли режиссера фильма «Олень и рога» 2021 года, который снят по рассказу «Тихий мальчик» 2019 года.
0: А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, ставьте 5 звездочек и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. А также приходите к нам в наши группы в Инстаграме и Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На сегодня у нас все. Всем пока. Знаете, фильмом навеяло
2: сшит колпак, да не по-колпаковски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.
1: Колокол отлит. Не, не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Всем пока. Пока. Аминь.
0: Пока-пока. А я напоминаю всем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас и ставьте пять звездочек, и пишите комментарии на Яндекс. Бе-бе-бе-бе-бе. А я напоминаю... Так надо оставить.
1: И на этом на Яндекс. О,
2: бой, о-бой, о-бой.
0: О, парень, о-парень, о-парень.